0: Ja, ihr Lieben, in der vergangenen Woche war ja unser Thema unser Bauchgefühl, unsere Intuition. Unter anderem hatten wir da einige Dinge besprochen, auf die wir achten sollten, um unserem Bauchgefühl letztendlich auch wirklich trauen zu können. Das war zum einen die Tatsache, dass wir über ein fundiertes Wissen verfügen müssen, das als Basis für unsere Intuition dient. Zum Zweiten, dass wir unsere eigenen Ängste und Vorurteile genau ansehen sollten, ob wir die nicht mit Bauchgefühl verwechseln. Und zum Dritten, dass wir selbst reflektiert sein sollten. Das heißt also, über eben diese Ängste und Vorurteile, aber auch über die Muster aus unseren Ursprungsfamilien nachdenken sollten. Und heute wollen wir uns eine weitere wichtige Voraussetzung dafür ansehen, dass wir eben unserem Bauchgefühl trauen können. Und die ist, wie letzte Woche schon angesprochen, folgende. Wir müssen in entscheidungskritischen Situationen unsere Leitungen für unsere Kinder und das momentane Problem offen haben, um Zugang zu unserem Bauchgefühl zu finden, um richtig hinspüren zu können. Wenn ich nämlich nicht in der absoluten Aufmerksamkeit und Achtsamkeit meinem Kind gegenüber bin, kann ich nicht spüren, was es braucht. Denn ich werde nur hören und sehen, was auf einen schnellen Blick ins Auge fällt bzw. ans Ohr dringt. Aber viele wichtige kleine Details werden mir entgehen und schlussendlich werde ich mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit nicht so handeln oder reagieren, wie es mein Kind gebraucht hätte. Und genau darum soll es im heutigen Podcast gehen. Das PDF zu dieser Folge könnt ihr euch im Übrigen unter www.adhshilfe.net slash Achtsamkeit herunterladen. Gut, dann sehen wir uns mal den Begriff Achtsamkeit im Zusammenhang mit Erziehung und ganz besonders im Zusammenhang mit der Erziehung von Kindern mit ADHS an. Achtsam bin ich, wenn ich in einem Augenblick tatsächlich im Hier und Jetzt bin, wenn nicht nur mein Körper physisch anwesend ist und vielleicht noch 20% von meinem Gehirn, sondern wenn meine ganze Aufmerksamkeit und mein Geist auf eine bestimmte Sache gerichtet sind. Wir sprechen hier aber nicht von der Aufmerksamkeit, die es braucht, um Wissen aufzunehmen, Was ich meine, spielt sich nicht auf der Ebene ab, die es braucht, um Sachinformationen zu verinnerlichen. Was ich meine, ist vielmehr die Aufmerksamkeit dafür, wie sich mein Gegenüber, in dem Fall mein Kind, gerade fühlt, was es in dem Moment denken mag, was es traurig macht oder auch glücklich und vor allem, was es in dem Moment braucht. Und hier rede ich natürlich nicht von materiellen Dingen, die es braucht, wie einem Tablet oder einer Pizza statt eines Gemüseauflaufs, sondern hier meine ich, welche Worte, welche Gestik, welche Mimik, welche innere Haltung unser Kind braucht, in schönen und erfreulichen Situationen, genauso wie in unerfreulichen oder emotional negativ besetzten Situationen. Gerade Kinder mit ADHS können ihre eigenen Gefühle oft nur ganz schlecht zuordnen und brauchen uns, um korrigierend zu lenken, um sie sozusagen bei der Steuerung ihrer Gefühle zu unterstützen. Das kann aber nur gelingen, wenn alle unsere Leitungen für eben diese Gefühle gerade offen sind. Gut, dann sehen wir uns mal ein Beispiel für solche Situationen an, in der unsere besonderen Kids in einem deutlich höheren Ausmaß Ko-Regulation bzw. oftmal auch nur emotionale Unterstützung brauchen. Und diese ko und auch die emotionale Unterstützung können wir geben, indem wir versuchen, das in Worte zu fassen, wie sich unsere Kinder gerade fühlen bzw. was wir denken, wie sie sich gerade fühlen. Nehmen wir mal an, euer Neunjähriger kommt von der Schule nach Hause und beschwert sich lauthals über einen Mitschüler, der ihm seinen Bleistift nicht geliehen hat, den euer kleiner Chaosbolzen aber dringend gebraucht hätte, weil er schon wieder alle fünf Bleistifte, die ihr erst eine Woche davor besorgt hattet, verloren hat. Von David, dem besagten Mitschüler, wisst ihr, dass er ein wirklich lieber Junge ist, der immer gerne teilt und gibt, und der auch einer der ganz wenigen ist, der euren Sohn so nimmt, wie er ist, und die beiden oft sogar etwas gemeinsam unternehmen, also eigentlich Freunde sind. Wenn ihr jetzt gerade dabei seid, mit der älteren Schwester Englischvokabel zu lernen, oder einen Bericht für die Firma fertig zu schreiben, dann werdet ihr wohl die Worte eures Kindes hören mit eurer Aufmerksamkeit aber bei der Tochter oder dem Laptop bleiben und höchstwahrscheinlich geistesabwesend irgendetwas in der Art murmeln wie »Ach komm, David ist doch so ein Netter, aber irgendwann reicht's dem auch mal. Bestimmt hast du schon an die fünf Stifte von ihm verschmissen. Zwei oder drei habe ich ja selbst schon abgebrochen in deinem Zimmer gefunden.« Aber was passiert dann? Euer Sohn fühlt sich in seiner momentanen Traurigkeit über David nicht angenommen. Obwohl es in seinem Innersten weiß, dass David eigentlich ein wirklich lieber Junge ist, ist es ja in diesem Moment richtig sauer auf ihn. Außerdem, irgendwo muss es mit seiner Wut über sein eigenes Versagen in Bezug auf das Verlieren der Stifte ja hin. Und das ist in dem Fall dann eben der arme David. Ihm aber das mit einem Satz zwischen Vokabelheft und Laptop zu erklären, führt nicht dazu, dass euer Spross das in dem Moment einsieht. Und noch viel weniger dazu, dass es sich in seiner Verzweiflung angenommen und verstanden fühlt. Sondern alles, was er aus diesen paar Worten heraushört, ist, dass ihr ihn kritisiert. Ihr haltet ihm seinen eigenen Anteil an der Sache vor Augen und gemeinsam mit dem Loben von Davids netter Persönlichkeit – impliziert das, dass er eigentlich derjenige war, der sich in dieser Situation nicht richtig verhalten hat. Statt eurer verständnisvollen Worte Kritik zu erhalten, ist aber zum einen für euer Verhältnis belastend, aber noch viel schlimmer, es lässt wieder einen Teil von seinem Selbstwert abbröckeln. Wie aber hätte eure Reaktion aussehen können, wenn ihr in dieser Situation präsent, also vollkommen in der Achtsamkeit gewesen wärt. Wenn ihr euch also von dem Geschwisterkind mit seinen Englischvokabeln oder von eurem Bericht geistig vollkommen gelöst hättet und eure ganze Aufmerksamkeit eurem Kind gegeben hättet, dann hättet ihr vermutlich all das bemerkt, was in ihm zum Zeitpunkt seiner Beschwerde über David vorgegangen ist. Ihr hättet all die subtilen Dinge wahrgenommen, hättet an seinem Gesichtsausdruck, an seiner Tonlage ablesen können, wie er sich fühlt, wie ihm diese Situation nahe geht und wie er eigentlich auch wegen seines eigenen Anteils an der Sache verzweifelt ist. Einen Anteil, den er aber in dem Moment gar nicht nehmen kann. Verzweifelt auch, weil er möglicherweise Angst hat, David als seinen letzten Freund zu verlieren. Bestimmt ist er laut und ungerecht geworden, als ihm David keinen Stift leihen wollte. Ihr hättet auch bemerkt, wie verzagt er ist, dass es ihm anders als seinen Klassenkameraden nicht gelingt, seine sieben Sachen beisammenzuhalten. Und ihr hättet auch realisiert, dass er wahrscheinlich Angst hat, von euch nun auch noch ausgeschimpft zu werden, weil ihr nur am Material nachkaufen seid. Diese Dinge wahrzunehmen und diese Überlegungen anzustellen, wäre möglich gewesen, wenn ihr präsent und in der Achtsamkeit gewesen wärt. Denn ihr kennt euer Kind ja, ihr wisst ja seinen Gesichtsausdruck, seine Stimmlage etc. zu deuten, und ihr kennt auch alle die Erfahrungen, die es in seinem Leben schon gemacht hat bzw. machen hat müssen. All diese Dinge sind aber nur zugänglich von euch, wenn ihr euch komplett auf euer Kind und seine momentanen Befindlichkeiten, seinen Gefühlszustand einlasst und bereit seid, hinzuschauen, hinzuhören und vor allem hinzuspüren. Und wenn ihr dann durch diese Präsenz und Offenheit empfänglich für seinen momentanen Zustand gewesen wärt, hättet ihr womöglich gesagt, »Ach, komm her, mein Schatz, und hol dir eine dicke Umarmung.« Ich kann richtig spüren, wie traurig du über diese Situation bist und bestimmt wird David auch darüber traurig sein. Vielleicht wollen wir heute Nachmittag einige Stifte für dich und auch für David besorgen und bestimmt ist die ganze Sache ganz schnell vergessen. Ihr anerkennt damit die Verzweiflung eures Kindes über den Streit mit seinem Freund? Nehmt seinem Versagen, auf seine Stifte bzw. Materialien nicht achten zu können, die Spitze? verurteilt den Verlust der Stifte nicht und habt auch eine Lösung für die Ängste eures Kindes, möglicherweise seinen Freund zu verlieren. Und wer jetzt denkt, dass er sein Kind damit verweichlicht? Glaubt mir, eure Kinder können, für das viele verlieren und vergessen nichts. Sie schaffen es einfach nicht anders. Eure ständigen Stirnfalten, euer Geschimpfe, das Kopfschütteln des Umfeldes, All das ist nichts, das sie sich freiwillig aussuchen, sondern etwas, das sie gerne vermeiden würden, wenn sie nur könnten. Und ja, natürlich sollt ihr trotzdem versuchen, euren Kindern beizubringen, wie man sich organisiert, wie man es schafft, die nötigen Dinge von zu Hause mit an den Zielort zu nehmen. Wie es gelingen kann, diese Dinge am Zielort nicht liegen zu lassen, sondern wieder mit nach Hause zu nehmen. Unterstützt sie auch dabei, dass sie lernen, wie man plant, auf die Zeit achtet, vorausschauend denkt etc. etc. Aber die Betonung liegt auf, unterstützt sie dabei. Und Kritik an ihrem Versagen diesbezüglich ist keine Unterstützung, sondern treibt sie nur noch mehr in die Negativspirale. Wie diese Unterstützung aussehen kann, werden wir in einem der nächsten Podcasts besprechen. Aber kommen wir nun zurück zu unserem Thema der Präsenz und Achtsamkeit. Viele von euch werden sich jetzt fragen, wie diese Situation zu handeln gewesen wäre, wenn zum Beispiel das Geschwisterkind für das Lernen mit euch nur noch zehn Minuten Zeit gehabt hätte, weil es zum Balletttraining musste, beziehungsweise wie diese Situation weiterlaufen hätte können, wenn ihr besagten Bericht in den nächsten fünf Minuten abschicken hättet müssen und wirklich keine Zeit für euer Kind gehabt hättet. Nun, in dem Fall reißt euch wenigstens für 15 Sekunden gedanklich von eurer momentanen Beschäftigung los und sagt eurem Kind, ich merke, dass es dir gerade echt nicht gut geht und ich könnte dir jetzt schnell irgendetwas Belangloses dazu sagen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte mir dafür wirklich Zeit nehmen. Deshalb bitte ich dich, noch zehn Minuten zu warten, bis ich hier fertig bin, und dann würde ich mich freuen, wenn du mir alles ganz genau erzählst. Ihr habt damit vermieden, euer Kind im Sinne von »Du verlierst ständig deine Stifte und David ist doch eh so ein Netter« zu kritisieren? Euer Kind hat die Botschaft bekommen, dass ihr wirklich an seiner momentanen Situation interessiert seid? Ihr gebt euch die Chance, soweit das neben Vokabeln oder Bericht möglich ist, noch ein wenig über die Worte, die ihr dann an euer Kind richten wollt, nachzudenken. Und vor allem hat sich euer Spross schon mal wertgeschätzt und angenommen gefühlt, weil ihr ihm gesagt habt, ihr wollt alles genau hören. Bei vielen Kindern wird die Situation in zehn Minuten ohnehin nicht mehr die Wichtigkeit, wie gerade eben haben. Und sie wollen auch vielleicht dann gar nichts mehr erzählen dann ist es auch gut so. Bohrt da nicht weiter. Lasst sie und signalisiert nur, dass ihr jederzeit ein offenes Ohr habt, wenn er oder sie es sich anders überlegen. Wenn die Situation aber tatsächlich sehr belastend war, werden euch eure Kids alles sehr wohl erzählen. Aber haben vielleicht in diesen zehn Minuten auch schon ein wenig über ihren eigenen Anteil an der Angelegenheit nachdenken können. Wie auch immer, wichtig ist, dass ihr zuhört, sie in ihrer Verzweiflung annehmt und Lösungen oder Unterstützung anbietet. Am besten ist es, ihr habt für genau solche Situationen, in denen ihr euch in der Sekunde nicht widmen könnt, oder auch in Situationen, in denen ihr gar nicht wisst, was ihr drauf sagen sollt, Ein oder zwei Sätze parat, die ihr ohne viel nachzudenken auch relativ geistesabwesend äußern könnt, von denen ihr aber wisst, dass eure Kinder sie gut annehmen können. Einen davon habe ich euch ja schon vorgeschlagen, oder ihr könntet auch in etwa Folgendes sagen. »Oh, ich merke, dich regt das gerade so richtig auf und ich würde gerne mehr dazu wissen, aber ich brauche jetzt noch zehn Minuten, um das Abendessen fertig zu kriegen und nichts anbrennen zu lassen. Aber wenn ich fertig bin, setzen wir uns aufs Sofa und du kannst mir alles ganz genau erzählen.« Oder. »Ach Gott, ich sehe dir an, wie sehr dich das mitnimmt. Aber ich brauche noch zehn Minuten, um hier mit Oma fertig zu telefonieren und ihr genau ihre Tabletteneinnahme zu erklären. Aber dann setzen wir uns super gerne zusammen und ich höre mir alles ganz genau an.« Oder. Mein armer Schatz, ich merke, wie nah dir das geht. Ich bin gleich bei dir. Ich brauche hier nur noch ein paar Minuten, um die restlichen Schrauben in den Schrank zu drehen, sonst fällt der wieder in sich zusammen. Und dann bin ich bei dir und nehme mir all die Zeit, die du brauchst. Wenn ihr zwei bis drei Standardsätze für solche Situationen bereit habt, braucht ihr euch geistig nicht mal mehr aus der momentanen Situation rauszunehmen, aber euer Kind weiß dann, Mama oder Papa kann jetzt gerade wirklich nicht, hört mir dann aber später gut zu. Wichtig ist natürlich, dass aus diesen angegebenen zehn Minuten keine Stunden werden, beziehungsweise diese Gesprächssituationen dann gar nicht stattfinden. Denn wenn dies zwei- oder dreimal passiert, wissen eure Kinder, sie können sich nicht darauf verlassen und zu der Aussage von »Verlier doch nicht ständig deine Stifte und David ist doch so ein Netter« ist nicht mehr allzu viel Unterschied. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ihr aus dieser Episode etwas für euch mitnehmen konntet und es euch gelingt, euren nach außen hin oft so kratzbürstig wirkenden, innerlich aber gleichzeitig so verletzlichen Kindern so oft wie möglich die nötige Achtsamkeit entgegenzubringen, um ihre momentane Befindlichkeit zu erspüren und so darauf reagieren zu können, dass ihr sie auffangen könnt und ihnen geholfen wird dann erinnere ich nochmal an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Achtsamkeit herunterladen könnt und gebe euch schon mal einen kleinen Blick auf die Episode in der kommenden Woche. Da wird es darum gehen, dass der Selbstwert unserer Kinder extrem niedrig ist und wie ihr diesen Selbstwert mit Loben wieder erhöhen könnt. Ach Anna, höre ich euch jetzt sagen, da brauche ich mich gar nicht dazuschalten denn das ist doch erstens schon ein alter Hut und außerdem gibt's bei meinem Kind so gut wie nichts zu loben. Glaubt mir, liebe Mamas und Papas, so alt ist der Hut gar nicht und auch bei unseren Kids gibt's eine ganze Menge zu loben. Man muss nur wissen, wo man hinschauen muss. Also, bis nächste Woche dann.